0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, naturalmente sempre qui su RPL. Al solito, come di consueto, qual... Che- tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in radio Dab, sui canali social di rpl oltre che sul canale 740 del digitale terrestre non occorrono abbonamenti cose particolari è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando grazie naturalmente a tutti voi che ci seguite grazie al timoniere della diretta odierna abbiamo in regia Roberto Colombo e grazie ai nostri ospiti che vedo già collegati. Passo subito a presentarli, passo subito non prima però di avervi ricordato i numeri per partecipare anche voi alla diretta 0266203529 se volete chiamare e interloquire con i nostri ospiti 3466427756 per inviarci tramite WhatsApp vostri messaggi. Con quesiti, spunti, osservazioni. Bene, veniamo finalmente alle presentazioni. Quest'oggi abbiamo intitolato la puntata: Come cambia il rischio dell'impresa nel post pandemia? Una domanda in apparenza semplice, ma la cui risposta è alquanto complessa e soprattutto necessita di competenza e competenza: essere calati nel mezzo delle cose, in media stress, conoscere la realtà di cui si disserta. E qua già collegati abbiamo due personaggi che assolutamente conoscono la realtà di cui andranno a parlarci, di cui si occupano quotidianamente. Do il benvenuto al Presidente di AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria Franco Cecconi. Ben trovato Presidente.
0: Grazie, grazie per avermi invitato. Buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie infinite per essere qui. Saluto con altrettanto piacere il dottor Stefano Leporati, che è responsabile nazionale delle politiche economiche di Coldiretti. Ben trovato dottor Leporati.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie davvero per essere con noi. Eh, Siamo in attesa di avere collegato anche il dottor Guido Romano sperando che oggi sia effettivamente possibile che direttore degli affari economici presso il CERVED di cui andremo a presentare l'ultimo rapporto sullo stato di salute delle imprese italiane. Nel secondo blocco interverranno anche Mariano Bella direttore dell'ufficio studi di ConfCommercio nonché il deputato della Lega Iari colla, membro della decima commissione parlamentare attività produttive, commercio e turismo. Consentitemi ancora in incipit di ringraziare Claudio Verzola per il supporto e per l'organizzazione tecnica, la partnership eh, consueta nell'organizzare queste puntate, specialmente quelle in cui figura anche il presidente Cecconi. Grazie, grazie davvero a Claudio Verzola. Presidente, cominciamo da lei, prima di calarci nella concretezza di quelli che sono i dati restituiti dal rapporto Cerved, dal suo osservatorio, dall'osservatorio della sicurezza, un settore purtroppo negletto, dimenticato nell'ultimo, nell'ultimo anno e mezzo. Che cosa vede lei? Che cosa prevede? Che cosa mi lasci dire che cosa auspica ecco, per il suo settore nell'immediato futuro, tra l'altro alla vigilia di quella che è la scadenza anche della licenza di cui si avvalgono gli operatori, i veri operatori che si occupano di sicurezza dico veri perché lei presidente ce ne ha già parlato diverse volte qua ad Alto Mare purtroppo, purtroppo complice anche decisioni politiche di certo non virtuose, nell'ultimo periodo la figura dell'addetto ai servizi di controllo dell'operatore della sicurezza è stata un pochettino No, come dire, mi lasci mi passi questo termine, anacquata, no? si sono improvvisati addetti ai servizi di controllo anche persone che non ne avevano i requisiti e le competenze. Cominciamo da qui.
0: Ma questo assolutamente è assolutamente vero. Diciamo che un po' tutta la faccenda è stata gestita in maniera quantomeno discutibile. Eh, è, facile, è facile dire che del senno di poi sono piene le fosse. Ma noi alcune cose le abbiamo dette da subito, alcune criticità le abbiamo evidenziate da subito, Eh, era era palese che eh, o o sostenevano il settore con con dei sostegni economici importanti o li facevano lavorare, Eh, che cosa è successo? Che i vari governi che si sono andati avvicendando al timone della nazione durante la pandemia Eh, hanno eh, alimentato invece di eh, foraggiare il settore, di spingere le le aziende del settore, hanno alimentato l'abusivismo e hanno alimentato le associazioni di volontariato e ecco eh, questa sostituzione di, de, della figura dell'addetto ai servizi di controllo con persone che hanno delle qualifiche di, di rango diverso diciamo, e che hanno anche dei compiti istituzionali diversi. Eh, resta, resta il fatto che eh, alla fine di tutto ciò il lavoro non c'è stato, i ristori non ci sono stati o se ci sono stati sono stati eh, pressoché nulli e ridicoli Uh, quando sono state innescate le strategie per il ristoro qualche illustre scienziato ha pensato bene di utilizzare il codice ateco per ristorare le categorie quando invece c'era un indizio che era sotto gli occhi di tutti e già in mano a chi doveva decidere, che era il fatturato dell'anno precedente la differenza tra il fatturato dell'anno precedente e l'anno precedente eh, eh, l'anno successivo o il mese successivo i mesi di riferimento eh, erano sotto gli occhi di tutti, era eh, un elemento facilmente rilevabile e non è stato utilizzato sebbene noi abbiamo eh, a più riprese suggerito di utilizzare il fatturato, è stato fatto solo all'ultimo quando, non dico che non serviva più, ma eh, le, le aziende erano già in forte sofferenza. Ora, Presidente, è dato abbiamo.
1: facilmente rilevabile, oltre che l'unico di buon senso, no? quanto sono state effettivamente le perdite, senza bisogno di eh, come dire, cose arzigogolate, gotiche. Ecco. Eh,
0: certo, certo, tortuose, tortuosi sistemi scogitati da non si sa chi, parlano di 400 esperti che sono stati assunti dal governo io ma probabilmente adesso dico una cosa forte ma li, li, li minerei tutti dal primo all'ultimo, tutti e 400 ma comunque lasciamo stare, diciamo che ehm, sì l'indizio reale era il fatturato era banale addirittura non, eh, eh, ci arrivava a chiunque quindi mi viene da pensare che se non è stato utilizzato eh, come sistema forse c'era pure un po' di malafede eh, perché tutti quelli che non hanno aiutato non gli sono costati ovviamente purtroppo um, sì infatti tutto questo mentre eh, tra l'altro continua il fenomeno migratorio e adesso eh, aumenta aumenta ancora più di di pensare che verranno sbloccati i licenziamenti solo per i settori che sono stati considerati in sofferenza, ma eh, n- n- non ho capito bene come la cosa, però un maiuto può dire che è in sofferenza, allora se non sono in sofferenza posso licenziare o no, non posso licenziare e soprattutto la protezione del lavoro. Perché io ho l'AIS, l'associazione, è un'associazione datoriale che tutela gli interessi delle aziende che si occupano di sicurezza. Ora, in realtà il compito di eh, un datoriale è quello di occuparsi anche del sindacale, cioè io voglio tutelare anche i miei lavoratori, io non, li voglio, licenziare. Io non voglio anche quando sarà possibile licenziarli. Io non li, voglio, non li voglio aiutare, li voglio aiutare, li voglio tenere, ma come ritengo se non ho il lavoro? E se, la, se lo Stato che dovrebbe essere eh, papà eh, o mamma, la Repubblica dovrebbe essere mamma, eh, sta mamma è un po' madrigna la vedo io, non so, perché invece di tutelarmi invece di aiutarmi a scovare delle nicchie di mercato nuove, da Essa. lavoro o indirizza al lavoro con delle circolari sulle associazioni di volontariato. Ma eh, mh, verrebbe, verrebbe a, a galla un insulto piuttosto che un, uh, un augurio, no?
1: Certo, assolutamente.
0: Ora, è veramente preoccupato anche di un altro aspetto. Ci sono moltissime aziende sono in prof. economica. Per cui c'è un mostro in agguado, che è la nostra criminalità organizzata, che al contrario del governo si è dimostrata efficientissima in questi mesi. Sono sono sempre pronti a rilevare e a assorbire nuove risorse sia come dicevo prima dal fenomeno migratorio, cioè, sia da tutte le persone che tanti potrebbero diventare della criminalità. Non è un quadro chiaro, non è un quadro, eh, come dire, confortante di sicuro lo sblocco dei licenziamenti andrà ad aggravare e a peggiorare questa situazione. Sono un po' sconfortato perché dico anche questo era sugli gli occhi di tutti e non è stato presente. Questa volta veramente vince chi resta in piedi. E chi ha resistito fino adesso è meno a rischio perché vuol dire che, ha re, eh, che è riuscito a scovare delle strategie per restare in piedi, ma di sicuro queste strategie non vedono partecipi i governi e, e, e i ristori e i sostegni e, e un aiuto che doveva arrivare non è arrivato. La gente E questo se che, che
1: dovrebbe l'accava. essere anche il buon senso del, del buon padre di, di famiglia per riprendere la, le, la chiarissima metafora e la più che come dire, doviziosa ed efficace metafora che dovrebbe davvero essere implementata dai governi nella nostra quotidianità Presidente Cecconi, la ringrazio tantissimo per questa clausola di questo suo primo intervento per aver citato anche il rischio come dire, dell'infiltrazione della criminalità organizzata a fronte di sofferenze, di situazioni di indebitamento da parte delle imprese, perché questo mi fornisce il ponte ideale per poter coinvolgere e chiamare in causa anche il dottor Leporati della Coldiretti. Allora, rapporto Cerved alla mano, Possiamo dire che eh, di 640 società di capitali non finanziarie indebitate per 846 miliardi di euro con il sistema finanziario nel 2019, impiegando quelle che sono le valutazioni di Cerved, il Cerved Group Score, la situazione sia... Come, eh, come dire, è naturale immaginare peggiorata, peggiorata in maniera differenziata naturalmente a, dei, a, 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 a dispetto dei differenti settori, in base naturalmente ai diversi settori. Spero che mi sentiate perché io ho un ritorno nell'audio, quindi confido che, che dall'altra parte invece il sonoro vada bene perché io sento purtroppo questa eco. Quindi le eh, conclusioni diciamo, più eh, generali che trae questo studio eh, sono quelle che naturalmente siano aumentati purtroppo i debiti finanziari delle società analizzate di oltre 90 miliardi portando questa quota di debiti a 937 miliardi di euro, quindi con un incremento del 10,7%. Per 100. le imprese più colpite sono quelle che afferiscono al settore fieristico dove il discorso sicurezza naturalmente particolarmente cogente, le agenzie di viaggio, i club sportivi e ovviamente tutto quello che è il comparto della ristorazione. Si salvano invece l'industria farmaceutica, eh, le catene di distribuzione dell'alimentare e l'enogastronomia. Ecco, sotto questo punto di vista naturalmente vorrei chiamare subito in causa il dottor Leporati della Coldiretti per un primo focus su quello che è ad oggi il settore che così autorevolmente Coldiretti rappresenta diciamo che se proprio volessimo cercare un, tra virgolette, lato positivo no, di questa tremenda esperienza che abbiamo, vissuta, potre, che abbiamo vissuto, potremmo certamente dire che questo lato positivo è quello di aver abituato, reabituato o comunque incentivato gli italiani a mangiare italiano, a valorizzare e ad apprezzare le eccellenze del nostro cibo e della nostra enogastronomia. A, a lei, dottor Leporati. Sì,
2: grazie. Eh, Sì, eh, in tutta questa crisi cerchiamo di trovare anche quello che è il lato positivo. Certo è che delle 740.000 imprese agricole che operano tutti i giorni in Italia, anche durante la pandemia, non hanno mai smesso di lavorare, continuato a lavorare per fornire cibo a tutti gli italiani, per per, per rifornire i supermercati, hanno continuato a vendere nei mercati gli agricoltori hanno continuato a vendere in vendita eh, diretta, certo è che anche se hanno continuato a produrre economia sono state anche esse colpite, eh, i dati escono anche dal rapporto Cerved, che ci vede infatti come nel settore fieristico, il settore della ristorazione con un aumento delle imprese a rischio dal 17 al 43% dalla parte dei ristoranti. E' proprio questa parte dei ristoranti che viene definita un po' il settore oreca, sono i settori dei ristoranti, delle, delle mense, il settore che è poi lo sbocco naturale per tantissime imprese agricole. Perciò quelle imprese agricole che avevano proprio nel settore delle mense dei ristoranti dei bar, il proprio settore ha avuto una, una crisi importante, dei danni importanti, solamente sono tutti quei settori che sono prodotti di qualità legati al settore oreca, perciò dal settore vitivinicolo, dal settore della, della birra, ma anche quella dei salumi e formaggi, da quella del settore eh, della, della pesca per il pesce fresco, ma poi anche tutta questa crisi nel rapporto emerge anche il settore turistico e qui ha colpito in modo forte soprattutto gli agriturismi, oggi abbiamo 24.000 agriturismi in Italia che hanno avuto un calo importantissimo proprio per, per, per il settore. Un altro settore, quello florovivaistico, noi ci ricordiamo che comunque nel settore inizio proprio durante la pandemia erano state comunque chiuse tutte la possibilità di commercializzare, perciò anche questo settore è stato colpito. Poco fa si è detto anche rispetto anche ai sostegni, quattro aziende su 10 delle imprese agricole non hanno ricevuto alcun sostegno economico né statale né, né europeo. Eh, da questo punto di vista noi stimiamo circa un danno per il settore agroalimentare da 10 a 12 miliardi di Euro. Eh, riscoprendo un po' anche il lato positivo, è partito comunque L'intervento è questo un po' il cambiamento dei consumi degli italiani, tutti quelli che ci stanno ascoltando potranno, potranno anche trovare in ciò che sto dicendo anche del, un fare quotidiano che è cambiato, si è passato dal globale al locale, è iniziata una fase di deglobalizzazione, eh, si, è, si ritorna di più nel negozio di vicinato, nei, 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 mercati, nei mercati campagna amiche degli agricoltori, eh, direttamente da, dal produttore agricolo. C'è una ricerca del del Made in Italy, 82% 82 dei cittadini, cioè 82 cittadini su 100, cercano proprio un prodotto Made in Italy fatto eh, in Italia perché comunque vogliono anche una sorta di aiutare l'economia, aiutare il il territorio. Questo, diciamo così, è una una forma che si è riscoperto quanto sia importante anche. Il settore agricolo, il settore del cibo, nel momento in cui quando è scoppiata la pandemia, ricordo che molti paesi a partire per esempio dalla Russia hanno chiuso i propri, l'export per esempio, di cereali, perciò si, è anche una, si sta riparlando di una sovranità alimentare da riscoprire all'interno dei settori strategici, come il settore strategico può essere quello farmaceutico. Abbiamo riscoperto anche un consumo etico e sostenibile, soprattutto questo da parte delle de, de, de giovani generazioni più attenti alla sostenibilità ambientale del territorio e perciò anche al chilometro zero a, a sostenere anche un prodotto locale. Il tema è quello della, del cibo e salute, anche il, sempre cibi freschi, eh, salutistici e anche qui si è avuto una maggiore attenzione. Una delle altre Due tendenze veramente sono molto importanti. Una, le grandi città verso i piccoli centri, forse anche per il fatto che l'homeworking, il fatto che molti cittadini hanno ritrovato le proprie origini nei paesi e nei comuni eh, rurali, sono aumentati del 6,7% le vente di generi agroalimentari nei comuni a bassa, a bassa urbanizzazione, cioè nei, nei piccoli comuni di campagna. Sono molte persone sono ritornate, probabilmente alla possibilità anche di fare eh, l'home working, lavorare da casa e poi l'altro tema che tutti quanti comunque è la transizione digitale ci stiamo abituando comunque a comprare sempre di più attraverso forme di e-commerce e che devono andare, che molte, per questo molte aziende anche di col diretti si stanno abituando soprattutto le giovani generazioni a fornirsi di queste forme di, com- di e-commerce per far sì che siano eh, siano gli agricoltori e non le grandi multinazionali ad avere, diciamo così, andare a commercializzare e lasciare comunque un valore sul, su, sul territorio. Certo è che i dati del settore della ristorazione, del settore dei bar, delle mense con un meno 40% di vendite nel 2020 hanno eh, segnato in modo importante anche quello che è tutto il settore, il tuo settore agricolo. Um, infatti anche abbiamo condotto un'analisi e il 18% delle aziende ha subito questo impatto dal settore Reca, un altro 7% ha subito un, un danno rispetto anche alla necessità di liquidità ma anche l'aumento del, dei costi di produzione. Per esempio pensiamo soprattutto alle aziende zootecniche eh, del, del nord Italia che hanno subito un aumento dei costi di produzione legato al settore mangimistico. E chiudo dicendo che c'è un 9,5% degli agricoltori che ritiene che non si arriverà alla situazione eh, pre, pre-COVID. Certo, è il resto: che fa il fatto che eh, il settore agricolo e agroalimentare, con le oltre 740.000 aziende, le 70.000 industrie, comunque, eh, se prendiamo tutta la filiera agroalimentare, rappresenta il 25% del, del, PIL, del PIL italiano. Eh, il rapporto tocca anche il settore fieristico eh, e lo cita come tra tra i settori più colpiti il 95% del settore fieristico è a rischio e su questo settore fieristico poi si ritorna anche qui alle alle aziende agricole perché Perché, eh, circa un quarto delle manifestazioni eh, fieristiche italiane sono legate comunque al settore agroalimentare perciò ripercussioni si hanno sempre poi eh, nei confronti delle aziende agricole
1: Certo, grazie infinite dottor Leporati per questo excursus, per questa disamina e grazie ovviamente anche al presidente Cecconi perché i vostri interventi si stanno davvero amalgamando in maniera estremamente sinergica. Una domanda veloce per ambedue. Lei, poc'anzi dottor Lepar- Leporati, ha detto si stanno abituando, no? ci stiamo abituando, le aziende agricole stanno, come dire, riconvertendo in un certo senso il loro modus operandi per adattarsi ovviamente a quella che tanti definiscono una nuova normalità. Ecco, per tutti e due, prima il presidente Cerconi e poi il dottor Leporati, com'è o meglio, come sarà questa nuova normalità o questa transizione verso un ritorno, speriamo, alla, tra virgolette, normalità di prima, come vi state attrezzando dal vostro punto di vista, dai vostri osservatori e eh, che cosa vi aspettate? Dai piano, dal piano di aiuti eu- europeo. Che cosa vi aspettate che effettivamente possa arrivare dal recovery e se arriverà quanto sarà, come dire, pronto, no? A tempo. Presidente Cecconi, prima lei e poi il dottor Leporati. Eh, non, la, non la sentiamo, Presidente Cecconi, tolga soltanto il mute. Siamo? Assolutamente, forte e chiaro.
0: Benissimo, d'accordo. Avevo tolto il microfono per non creare rumori che vi possano disturbare la trasmissione. Sostanzialmente eh, il nostro lavoro mh, non può cambiare, nel senso che il nostro è un lavoro che si fa in presenza e si fa con gli occhi, eh, tanto per incominciare. Eh, perché è il monitoraggio continuo, la presenza di spirito l'azione, le capacità personali sviluppate con la formazione eccetera eccetera che fanno del mondo della sicurezza una cosa che è pressoché quasi sempre fisica è ovvio che tutto il supporto eh, dell'elettronica delle videoriprese della possibilità delle tv a circuito chiuso eccetera può dare un incremento e un aiuto, un supporto con con gli strumenti di vigilanza passiva, ma resta il fatto che per fare sicurezza serve una persona, quindi dubito che eh, questa nuova modalità online o eh, home working o o quant'altro possa essere utile se non in percentuali blande rispetto a quello che è lo sviluppo ehm, del lavoro. Eh, Tutto quello che abbiamo detto finora eh, in realtà non ha fatto altro che evidenziare eh, il fatto che il nostro governo non ci ha aiutato, i nostri governi non ci hanno aiutato, non hanno aiutato nessuno praticamente, Eh, non hanno fatto altro che mettere paletti necessari, non necessari, non sta a me dirlo, Eh, però forse non non, non era tutto così stringente come invece è stato fatto. arriveranno degli aiuti dall'Europa? Io questi aiuti me li aspettavo dalla casa mia, dalla mia nazione, non me li aspettavo dall'Europa, se se l'aiuto deve arrivare dall'Europa a questo punto che facciano le cose che non ha fatto l'Italia, cioè sostenere le aziende in base al fatturato e sostenere le aziende in base a quelle tasse e e a quei balzelli di sapore feudale eh, che gravano sulle aziende nonostante il covid, perché non ci hanno detto ah no vabbè c'è il covid, eh, non pagare le tasse, ci hanno detto ah sai siccome c'è il covid invece di pagare adesso paga tra sei mesi e questo suona tanto come una presa in giro Nascondo
1: un po' la polvere sotto il tappeto. Grazie Presidente Cecconi. Prima della pausa pubblicitaria a lei la parola, dottor Leporati, per l'excursus sul settore agricolo. Appunto rispetto a anzi, no, la interrompo, mi scusi, perché dalla regia mi dicono che siamo arrivati al blocco pubblicitario. Quindi una breve interruzione e ci ritroviamo qui per il secondo blocco. Cominceremo naturalmente dal dottor Leporati di Col diretti. Siamo in onda. Grazie Roberto per la linea. Bentrovati a tutti voi. Secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che stiamo dissertando gli ultimi dati pubblicati dal CERVED sullo stato di salute delle imprese italiane nel dopopandemia. Sono con noi il presidente dell'AIS, Associazione Italiana di Sicurezza Sussidiaria, Franco Cecconi, il dottor. Stefano Leporati di Coldiretti, responsabile nazionale delle politiche economiche di Coldiretti, e adesso ci ha anche raggiunto, lo vedo collegato, il dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buongiorno e grazie infinite per aver accettato l'invito.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Grazie mille. Direttore Bella, le do fra pochissimo la parola, prima però vorrei sentire la risposta del dottor Leporati su quella che è sarà la, tra virgolette, nuova normalità per quanto attiene il settore dell'agricoltura. Prego.
2: Sì, grazie. Credo eh, un po' rispetto anche alla nuova normalità. Certamente noi quello che anche nei dati che vi ho raccontato eh, ci sta cercando di trovare una nuova normalità E probabilmente anche questa sorte di isolamento che abbiamo dovuto subire tutti quanti sta cercando, ci sta portando a a ritrovare una nuova socialità. Una nuova socialità anche nell'atto del consumo e perciò anche i dati che eh, vi ho portato rispetto anche a un ritorno del negozio di vicinato, del, 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 del mercato rionale, dei mercati degli agricoltori, della vendita diretta degli agricoltori, perciò una nuova socialità che si riscopre nell'atto di acquisto, un atto di acquisto anche della ricerca dell'82% a parte italiani di un, prodotto, eh, di un prodotto italiano. Quello che stanno cercando di fare anche le aziende agricole è cercare anche la nuova normalità da un punto di vista della produzione, perché comunque oltre al Covid... Abbiamo anche un altro elemento, è quello dei cambiamenti climatici. Sempre più le aziende sono impattate dai cambiamenti climatici, quest'anno ne abbiamo e ne avremo probabilmente anche eh, a, sul, direttamente nel mercato questi effetti. La gelata primaverile ha fatto sì che almeno eh, scompaia almeno un frutto su due quest'anno sul, sulle mense degli, degli, de, de, del sulle tavole degli italiani, perché comunque avremo il 30% in meno di ciliegie, di pesche, 50% in meno di, di albicocche, il tutto il settore del miele è stato, avremo minore produzione proprio per, per la gelata sulla fioritura, abbiamo un 10% in meno sul settore dei cereali, perciò oltre a questo c'è anche il tema della nuova normalità sui cambiamenti climatici che le aziende agricole dovranno, dovranno in qualche modo impattare. E l'altra domanda che mi ha fatto rispetto anche al recovery, Beh, noi come Diretta abbiamo anche impostato e portato al governo tutta una serie di progetti per gli investimenti e per il lancio del settore investimenti nei contratti di filiera dal settore zootecnico, dal settore olivicolo, ma un po' impattano tutti i settori produttivi per cercare di spingere la bioeconomia, cercare anche di fare quei progetti infrastrutturali che sono, che sono importanti, noi abbiamo presentato un progetto legato anche qui al cambiamento climatico e ai fattori della produzione per dei laghetti, migliaia di laghetti, per cercare di contenere l'acqua e utilizzarla durante il periodo dell'anno invece che ce n'è più bisogno. Anche qui vi riporto solo, su, se parliamo del tema infrastrutturale, noi abbiamo, siamo al trentesimo posto come infrastrutture in Italia, abbiamo un costo chilometrico del trasporto merci a 1,12 euro a chilometri contro l'1,08 della Francia, l'1,04 della Germania e perciò abbiamo anche un gap competitivo che dobbiamo cercare di colmare attraverso degli investimenti infrastrutturali.
1: Perfetto, grazie, grazie infinite, dottor Leporati, per questa sua disamina. Rimanga lì. Io adesso vengo al direttore Mariano Bella, ricordo, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Direttore Bella, allora, rapporto del CERVED alla mano: possiamo purtroppo leggere e scoprire che quella riferita al post pandemia è stata e. La più alta quota di downgrade, quindi la più alta quota di indici di peggioramento registrata dal 2009, a cui si affianca anche il minor numero di upgrade registrati dallo stesso, nello stesso periodo, quindi il minor numero di miglioramenti. Ecco, Per quanto concerne il suo osservatorio, ci dica innanzitutto com'è la situazione. Chiaramente com'è purtroppo la, la situazione, perché sappiamo già in anticipo non essere rosea.
3: Sì, io vorrei cominciare però facendo io una domanda. Eh, il, il collega del CERVED non c'è, non, non è presente in trasmissione?
1: Siamo in attesa di collegarlo. Ah
3: ecco, benissimo, Siamo, benissimo, perché, perché questo è un rapporto fatto molto bene, ha anche una, una sua complessità. Eh, io ci ho dato un'occhiata perché Cerved lo seguo comunque, lo seguiamo un tutti un po' da tanto tempo e devo dire che la mia impressione è <coughs> abbastanza buona, cioè i dati che emergono da questa eh, nuova eh, delivery del Cerved non sono affatto male. È ovvio che con una perdita di prodotto che non si avvertiva dal 1944, 3 o 44, questo non possiamo saperlo perché non ci sono i dati specifici trimestrali eh, che non si appunto dalla, dalla seconda guerra mondiale, è ovvio che le cose devono per forza peggiorare anche dal punto di vista del credito, ma faccio notare che rispetto all'ultima, eh, all'ultima indicazione del CERVED, quella di alcuni mesi fa in cui… Le imprese a rischio default erano il 32% delle 640.000 che loro monitorano perché hanno bilanci completi in quanto sono società di capitali. Siamo scesi negli ultimi mesi al 20,7%, quindi siamo saliti rispetto al 2019. Però per come è fatto il loro modello che è fatto molto bene la componente macroeconomica, settoriale, e territoriale risente favorevolmente del miglioramento delle condizioni che abbiamo avuto grazie al successo, tra virgolette facciamo gli scongiuri, della campagna vaccinale e della ripresa economica che stiamo avvertendo. Quindi è vero che ci sono rispetto al 2019 70, 60, 70 imprese a rischio default in più ma già ce ne sono 70.000 in meno rispetto alle vecchie stime. Eh, l'aspetto brutto invece è che, come d'altra parte sappiamo tutti, queste imprese sono prevalentemente concentrate nei settori più colpiti dalla pandemia, che non sono i settori della manifattura, ma sono i settori dei servizi, quelli legati diciamo, alla convivialità, allo scambio, alla socialità. Uh, io non so se voi, quanto voi siete interessati ad approfondire i temi del rapporto, perché sono abbastanza tecnici, quindi non li approfondirei, ma dico soltanto attenzione a come valutare eh, queste, queste riflessioni del Cerved perché è ovvio che se un'impresa, una grande impresa della manifattura è estremamente indebitata e il suo debito è cresciuto, magari il, il suo rating leggermente peggiora. Ma in un certo senso peggiora perché non poteva che non non peggiorare perché hanno preso più soldi a prestito sinteticamente dico una cosa
4: Eh,
3: sono cresciute le imprese a rischio default però per rischiare di morire vuol dire che sei ancora vivo ed è una cosa estremamente importante perché se no ti contavano già sulle imprese morte quindi possiamo dire che nonostante la confusione, nonostante eh, la burocrazia che di cui purtroppo quella in eccesso non riusciamo a emendarci, alcuni provvedimenti del governo come la garanzia, come la garanzia statale sui prestiti fino a 30 Euro che nel rapporto Cervet entrano solo marginalmente, ma ci sono. eh, la moratoria sui prestiti e via discorrendo, hanno comunque tenuto in vita, non si sa ancora per quanto, eh, moltissime imprese. L'altro aspetto, come dicevo prima, che emerge è che la migliore medicina per curare il rischio default è la diffusa crescita economica e il ritorno alla crescita economica, viceversa bisognerà continuare eh, con lo Stato che dice, tu sei messo male ti do ancora la cassa integrazione tu sei messo malissimo ti do un altro po' di soldi tu fai veramente schifo ti do qualche cosa per vivere altri due mesi ma è solo la crescita economica lo strumento attraverso il quale le imprese possano uscire da questa situazione che è in via di miglioramento ma ci vorrà del tempo quindi va bene avere fiducia ma io non condivido l'entusiasmo di alcuni, forse può essere entusiasmo strumentale e e, e entusiasmo a caccia di consenso politico, ma l'entusiasmo non ce lo possiamo permettere. Solo un dato, se le imprese della ristorazione o dell'alloggio hanno perso, o le agenzie di viaggio, l'80%, addirittura nel primo trimestre dell'anno in corso, anche se ora fanno più 100%, sono molto lontane dal ritorno perché se io prima stavo a 100 poi ho perso l'80% vado a 20 ora che guadagno il 100% vado a 40 quindi sto ancora lontano 60 dai livelli del 2019 noi e
1: diciamo che via, nulla si distrugge eh,
3: eh, eh, sì eh, Sì! diciamo che miracoli non, non ce ne sono né nella natura come neppure eh, nell'economia però devo dire che Le stime precedenti anche del governo e dei principali previsori nazionali e internazionali sono in corso di progressiva correzione al rialzo, tuttavia dovessimo anche arrivare al 5% del PIL con premio per i settori più colpiti durante la pandemia, saremmo ancora ben lontani dai livelli pre-Covid e quindi il rischio di default rimarrebbe.
1: Certo, la ringrazio davvero direttore Bella per questa disamina assolutamente puntuale che ha sottolineato giustamente quella che è la doviziosità di questo rapporto assolutamente ricco di dati di tutte le informazioni del caso. Ecco, eh, rispetto a quanto ci ha appena detto, no? quindi su questi dati che eh, intanto sento collegato anche l'onorevole Iari Colla Iari, ci senti?
4: Sì, vi sento, vi sento. Grazie.
1: Benvenuto. Ricordo, Iari Colla, deputato della Lega, membro della decima commissione parlamentare attività produttive. Arrivo anche da te, Iari. Eh, Vorrei ancora porre però una domanda al direttore Bella, visto che abbiamo l'onore di avere con noi oggi l'ufficio studi di Confcommercio. Lei prima sottolineava giustamente questi dati che, eh, per quanto chiaramente non così entusiasmanti, sono meno negativi rispetto alle previsioni che si paventavano inizialmente un anno fa. Ecco, rispetto però a questa situazione che anche lei ha definito ancora congelata da tutta una serie di mi lasci dire, stampelle ad hoc che più o meno efficacemente no, sono, si sono imbastite, si sono messe per cercare di tenere in piedi un po' tutto l'impiantito. Non paventa che appunto si stia ancora vivendo in una situazione di limbo, no, in un certo senso in una situazione anestetizzata, no, certo. che sarà possibile di purtroppo magari evolvere in senso ancora più peggiorativo quando queste stampelle verranno meno, magari purtroppo, speriamo di no, andando ancora di più ad alimentare quel circuito della richiesta di aiuti verso la criminalità organizzata, no? di cui parlava prima il Presidente Cecconi e che già altri rapporti hanno evidenziato come essere uno dei rischi come dire, più forti, più cogenti di questo post-pandemia.
3: Guardi, io eh, vorrei evitare eh, di fare polemiche, nel senso che capisco eh, il punto di vista eh, di chi è al governo, il punto di vista eh, dei politici, ma è inutile che stiamo ora ma, a analizzare i problemi istituzionali che affliggono il nostro paese da tanto tempo. Eh, quindi mi domando, ma io al loro posto, cosa avrei fatto? Eh, E non è facile dire hanno sbagliato tutto, arrivavo io e risolvevo eh, tutti i problemi. La teoria ci dice che sto blocco dei licenziamenti non aiuta granché, perché noi eh, dovremmo convincerci, devo usare uno slogan, che dobbiamo difendere le persone, gli esseri umani, i lavoratori, non i posti di lavoro. Cioè se ci sono posti di lavoro in imprese che non ce la fanno più, il Cervet le chiama zombie e e zombie light. Esatto. Se queste imprese non, non creano valore aggiunto, non producono, attraverso gli aiuti possono tenere i lavoratori, ma non sarebbe molto meglio che la finanza pubblica collettiva si prendesse carico di questi lavoratori in termini di riqualificazione, di mediazione, di incontro tra domanda e offerta, eh, di riabilitazione e di farli migrare dove invece il lavoro c'è, continuando a pagargli lo stipendio, la Naspi a posto di fare il decalage del 3% mensile non si fa il decalage, ti do tutto quello che guadagnavi prima, tanto i soldi li stiamo spendendo e in larga parte li stiamo pure buttando e sti soldi li dovremo restituire perché il debito non è vero che non, il debito va sostenuto, quindi da questo punto di vista la teoria dice fai lavorare il mercato, lo Stato si prende cura dei lavoratori, che lo Stato poi tra l'altro siamo noi con le tasse, però a posto di fare 50 tipi di provvedimenti che non si capisce dove vanno a finire, ne fai uno di formazione, un un, un sussidio eh, universale condizionale all'attività di formazione, ricerca di lavoro e migrazione ai settori produttivi. D'altra parte però Bisogna pure dire che una rivoluzione di questo genere che non siamo riusciti a fare negli ultimi vent'anni, perché io ero, ero piccolo ora sono grande, ma ero piccolo che si parlava di politiche attive del lavoro. Pretendere che quello che non abbiamo fatto negli ultimi 20-30 anni, chiunque fosse al governo durante la pandemia risolvesse tutti i problemi e giù di una settimana, sinceramente, mi sembra una cavolata mondiale. Quindi, bisogna prenderci quello che. che che passa il convento e stimolare il governo a eh, non essere troppo invasivo dentro le imprese, dentro il mercato e eh, a rilasciare le stampelle come le ha correttamente chiamate lei in maniera graduale, perché non si può nemmeno dire ok, da domani ognuno fa quello che gli pare, perché se no effettivamente ci sarebbe il disastro per i motivi che abbiamo detto prima. Ci sono imprese che ancora stanno sotto del 50%, se le imprese stanno sotto del 50% in termini di fatturato staranno per forza sotto del 50% in termini di occupazione. Se no, n- 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 non si capisce come faccio io a tenere tutti i lavoratori se non, se non lavoro. ok? Sti eh. lavoratori a posto di tenerle nelle imprese morte così che è anche umiliante, a, a, vivendo di cassa integrazione, facciamoli, eh, facciamogli i corsi di formazione, faccia, riqualifichiamoli. Questo è il futuro. E quindi bisogna stimolare le istituzioni e il governo a orientarsi in, questo, in questa direzione.
1: Quindi, nel senso etimologico greco del termine, la crisi come momento di scelta passibile di far evolvere la società in senso positivo mm. o negativo, speriamo positivo, a seconda mm. delle scelte intraprese dai decisori. Adesso vengo, bottione, a, sentire la... esatto. vengo naturalmente a sentire la politica, adesso prima di dare la parola allo... all'onorevole Colla, dalla regia mi dicono che c'è una chiamata in linea, passala pure Roberto, chiedo solo all'ascoltatore o all'ascoltatrice di essere celere perché ci avviamo verso la conclusione.
2: Oh. Buongiorno signorina Sara Lisetta, eh, signor della Coldiretti perché ho sentito la tv che sono venerdì che sono state sequestrate 9 tonnellate di cibo, Ok? allora volevo dire la mia perché francamente non eh, ne posso proprio più della lotta di questo inquinamento dell'aria, poi ci si mettono anche i presunti cervelloni a a diffondere il panico, mille morti per l'aria inquinata, certo l'aria inquinata fa male, però ricordiamoci di questi cervelloni scienziati sull'epidemia dei poli di due o tre anni fa, miliardi di morti per l'epidemia, poi tutto è finito e non è morto nessuno, se questi sono i nostri ricercatori che non fanno altro che lanciare, dico io, grida manzoniane, non darei più neanche una lira alla ricerca, nessuno si è accorto e vengo al nostro
1: per l'intervento in chiusura naturalmente darò di nuovo la parola flash anche al dottor Leporati, però vorrei venire un attimo dall'onorevole Colla sul tema di questa puntata quindi a lei... Eh, onorevole a te Iari una sintesi, un bilancio di tutte le cose che sono state dette nel corso di questa puntata e delle strategie, no? degli ingredienti da mettere in campo, da adottare da parte di chi è in questo momento e al governo con i tempi come dire corretti del caso come ci rammentava il direttore Bella per cercare di riorientare la barca verso una rotta di crescita e di sviluppo per il nostro paese e per le nostre imprese. Iari ci senti? Forse che... hai il microfono? Senti, ma il luta. microfono
3: è silenziato? Iari,
1: adesso benissimo. sì. Adesso sì. Perfetto.
4: Eh, dicevo, buongiorno a tutti, tutti i radioascoltatori. Io mi sono, eh. sono riuscito a collegarmi da poco perché ero, ero in volo e purtroppo non ho sentito la prima parte della trasmissione. Eh, però ho letto il rapporto. Eh, sono temi che insomma conosciamo e che affrontiamo quotidianamente. Eh, purtroppo la gestione della pandemia, da parte eh, del, del governo del precedente governo Giallo Rosso, ha lasciato degli strascichi che sono visibili sotto gli occhi di tutti. Eh, la mala gestione, aggiungiamo noi. Perché sono stati fatti una serie di errori e adottati una serie di provvedimenti che non sono risultati, eh, ahimè, efficaci. Penso. Eh, nell'ordine al, al provvedimento Cura Italia al, al DL Liquidità, il famoso bazooka da 400 milioni, quello che era stato venduto da Conte in prima serata come miliardi. un bazooka da 400 milioni, miliardi, eh, 400 miliardi sì, scusate, 400 miliardi eravamo fottuti, no, eh, 400 <ride> miliardi eh, in sostegno alle aziende. Il provvedimento che si chiama liquidità, ma che alla fine non conteneva liquidità, ma solamente delle garanzie per prestiti, eh, che, che poi molte aziende. No, ma non è neanche stato usato da moltissime aziende e quelle poche che l'hanno usato l'hanno usato per, eh, per pagare le tasse fondamentalmente, per avere un prestito per poter, per poter pagare le tasse e quindi si sono indebitate ancora di più poi è arrivato il decreto rilancio che abbiamo visto non è, non è riuscito a rilanciare eh, poco o nulla quindi è stato un insuccesso dietro l'altro eh, tra l'altro con una serie anche di parametri sbagliati penso che noi col nuovo governo siamo anche riusciti eh, a correggere penso ad esempio al superamento eh, dei ristori in base al codice Ateco eh, che aveva generato come sappiamo l'esclusione di numerosi operatori economici dalla, dalla partita dei rimborsi eh, ah. ci sono alcune categorie che sono state trattate a pesce in faccia, è inutile nasconderlo questo il precedente governo era il governo che tutelava eh, i dipendenti pubblici ma eh, le partite IVA se ne è altamente lavato le mani, penso ad esempio ai famosi 600 Euro che sono stati dati a, a tutto il popolo delle partita IVE meno del reddito, di, del reddito di cittadinanza cioè l'aiuto che è stato dato ai commercianti, agli ambulanti eh, ai, lavoratori, ai, lavoratori, ai lavoratori autonomi è stato meno di quello che percepiscono le persone stando a casa a non fare nulla Ecco, questo è, la, è stato l'approccio culturale con cui il precedente governo ha affrontato questa, questa pandemia che, che è nata come un'emergenza sanitaria e si è anche trasformata come tutti sappiamo in un'emergenza economica. Eh, Dicevo, siamo riusciti a superare il sistema del codice Ateco, vogliamo passare anche a un modello eh, di aiuti basati anche ai costi fissi cosa che prima non veniva, non veniva fatta, eh, è stato anche superato il, eh, il parametro del, del mese di aprile, no? che veniva, il, il fa, veniva parametrato l'aiuto sul, sulla riduzione del fatturato, prendendo come parametro il mese di aprile, che questo escludeva di fatto eh, tante categorie, che, ad esempio lavoratori stagionali, eh, che magari fatturavano in altri periodi dell'anno e che quindi non, in quel mese non, non risultava un... Una diminuzione di fatturato quando poi sappiamo che comunque anche loro hanno ricevuto pesanti perdite, hanno avuto pesanti perdite. Quindi, insomma, diciamo che alcune cose siamo riuscite a, a, a modificarle e su, e su cui stiamo lavorando. Penso agli in, in interventi sul settore Oreca, eh, settore fiere e, e tanti altri. Eh, è chiaro che le aziende, per ripartire, hanno bisogno di stabilità. Di regole certe e e di di guardare e di vedere un un orizzonte. Insomma, hanno bisogno di di, di sicurezza. L'instabilità non aiuta, non aiuta a programmare, non aiuta a investire, e quindi quando le aziende non programmano, non investono, non escono e vengono faldite dalla concorrenza e dal mercato.
1: Con con la
4: conseguenza, perdita di posti di lavoro.
1: Grazie, grazie infinite. Iari purtroppo siamo praticamente in chiusura, quindi devo interromperti anche se con te e con i nostri ospiti vorrò certamente ritornare su questi temi anche con il direttore dell'ufficio studi del CERVED per continuare ad approfondirli, chiedendo un minimo di venia a Roberto, davvero perché? ciascuno dei nostri ospiti in dieci secondi se foste al governo che cosa chiedereste che cosa fareste domani mattina vi chiedo solo davvero di essere celeri perché altrimenti il nostro nostro regista giustamente ci ci fustiga metaforicamente Presidente Cecconi Secco Presidente non non la sentiamo
0: Stavo tentando di riattivare il microfono.
1: Eccola.
0: No, come, diceva, come diceva giustamente eh, il dottor Bella, eh, è, facile, è facile parlare se ci fossi io. Se ci fossi io, mm. eh, mh, se ci fossi io dovrei stare. Mh,
1: Presidente Cecconi, non la sentiamo più. Dottor,
0: Dovrei... Adesso, eh, adesso c'è la meno. linea
1: un po' disturbata me lo, me lo sì. dica davvero in 5 secondi perché siamo davvero in chiusura
0: No, non si, non si può fare in 5 secondi ah, perché anche come, come, diceva, come diceva il dottor Vella eh, tutti quanti sono capaci a dire ah, se, ci io, se ci fossi io, se ci fossi io se ci fossi io dovrei stare almeno una notte insonne a, a valutare le, le urgenze, perché purtroppo oggi ci troviamo nella condizione di dover fare le cose urgenti invece di quelle importanti.
1: Ecco, eh, e' un, un, un altro splendido sì. spunto che ci ha dato, grazie Presidente Cecconi. Dottor Leporati, celermente anche per lei e dello stesso avviso.
2: Allora, sicuramente quello di implementare velocemente e anche cercando come la burocrazia è uno dei, dei temi principali senza burocrazia tutte le misure di investimento e di supporto previsti da recovery plan, aggiungendo a questo anche tre giorni fa si è approvata la politica agricola comune a livello europeo, perciò una, eh, velocizzare e implementare subito le misure nazionali, perciò diciamo così questi potrebbero essere degli atti concreti per mettere in cir- nel circuito capitali e investimenti.
1: Direttore Bella per Conf Commercio. Sì.
2: Io invece dico una cosa abbastanza precisa
3: che ha a che fare con il provvedimento che dovrebbe eh, partire con il 10 settembre con la dichiarazione fiscale per fare i ristori per tutti eh, sulla base delle, delle perdite in termini di utile lordo e non di fatturato, allora bisogna spostare in avanti di un mesetto Questa scadenza e poi nei provvedimenti attuativi è necessario eh, evitare di immaginare una soglia di perdita particolarmente alta, perché i soldi non sono stati distribuiti perché la perdita era alta. Eh, Se la facciamo intorno al 10-15% secondo me può essere veramente efficace per per tantissime imprese.
1: Perfetto, grazie direttore Bella. Abbiamo raccolto un po' di stanze, ci ritroviamo qui con te per una prossima puntata di Alto Mare in maniera tale da parlarne più approfonditamente.
4: Volentieri, volentieri. a vostra disposizione.
1: Grazie mille, grazie all'onorevole Colla, grazie Grazie al direttore Bella, al presidente Cecconi e al direttore Leporati. Grazie naturalmente a tutto il pubblico, al nostro Roberto Colombo anche per i secondi aggiuntivi che ci ha concesso.